0: Muda o roteiro, muda de endereço, muda o ofício, muda o cabelo.
1: Muda a crença, muda o
0: credo, muda a regra,
1: muda o jogo.
2: Muda o olhar, muda de vida, muda de amor, muda a dor. E se você se abrisse a mudança? Eu sou a Carol Bastos.
0: Eu sou a Lari Polido.
2: Eu sou a Bárbara Primo. E esse é o Muda. Tem períodos na nossa vida em que as coisas simplesmente não estão bem. Decepções amorosas, problemas de saúde, desemprego, perda de entes queridos, ou apenas a sensação de que a sua vida não está seguindo o rumo que você gostaria. Nós ficamos tristes, com raiva, com medo e, às vezes, na mais completa solidão. Bate um desânimo que te faz ter vontade de sumir por um tempo recuperar o fôlego para voltar a respirar. Mas são tantas cobranças para sermos felizes, não nos entregarmos à tristeza, que passamos a vida no encalço da felicidade, da plenitude e da abundância. Mas, e se não tiver tudo bem?
1: Bom, e para debater esse tema, para conversar sobre isso com a gente, nós trouxemos dois amigos muito queridos. Felipe Salgado, se apresenta para os nossos ouvintes.
3: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bárbara já me apresentou aí, Felipe Salgado. Então, a gente começa por aí. sou pai do Heitor, sou compadre de várias formas da Bárbara. E aí, por conta dessa querida amizade, conheci também Larissa e Carol. E, bom, eu sou... Sou psicólogo, né? terapeuta raixano, que é uma abordagem de, dentro da, da psicologia, é, sou psicólogo clínico, né? trabalho com isso já mais de 10 anos, não só trabalho clinicamente, como também estudo, dou aula, é uma área que eu gosto muito, é né? uma das paixões que eu tenho na minha vida, e mais recentemente aí, durante a pandemia, a gente inventou, eu e a Ellen, que vai ser apresentada já já, que é minha esposa, a gente inventou de fazer um podcast para falar exatamente de terapia raixana, então... É, eu acho que é basicamente essas, essas informações que eu posso trazer aqui para vocês. E bom, já agradecendo aí o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Esse podcast de vocês está muito bonito, assim. Tá, tá dando prazer de ver isso começando, assim, tá bem legal mesmo.
0: É, e como já falado pelo Felipe, estamos aqui com a Ellen Costa. Ellen, se apresenta para os nossos ouvintes.
4: Oi, gente! Como vão? Espero que bem. Ou não, mas não tem problema também. Eu quero agradecer primeiro esse convite de vocês, estou muito feliz, com muito amor para poder conversar aqui hoje. Bom, me apresentar, eu sou Ellen, eu sou psicóloga, já sou formada há 15 anos, já trabalhei em muitas coisas como psicóloga por aí, instituições, manicômio, CAPS, mas atualmente eu trabalho como no meu consultório, né, aqui em Niterói, onde a gente mora. Sou mãe do Heitor, que tem quase 5 anos, que é afiliado da Dinda, da Bárbara. Recentemente eu fiz uma formação em terapia haitiana, então eu trabalho com essa abordagem, né, E junto com o Felipe, como o Felipe falou, nós temos um podcast, tem um ano já, nem acredito, que a gente fala sobre terapia haitiana, enfim. Então, a gente, né, aí se não estiver tudo bem,
1: né? né, Pegando carona, super carona nesse meme, e e é sobre isso, e tá tudo bem, e não tá tudo bem, né? E a gente, pensando sobre esse tema, a gente queria muito abordar a questão da chamada positividade tóxica, né? E eu acho que um bom bom caminho, né, pra gente dar um pontapé nessa conversa é pensar nessa questão da positividade tóxica e da negação do desconforto. Por que que hoje, né, nesse contexto que a gente vive hoje também, pandemia, quarentena, por que que é tão difícil aceitar que estamos tristes, que estamos com raiva, que estamos frustrados? Por que que essa negação do desconforto é é algo tão tão presente hoje E, e quão danoso isso pode ser na nossa vida, sabe? Acho que esse, esse pode ser um, um bom início. Primeiro, pensar o que, que é essa positividade tóxica, né? Acho que é, uma, é, uma, é um conceito que a gente tem que definir, porque não necessariamente positividade é algo ruim, em que momento que ela fica tóxica, né? E por que, que a gente está nesse, quase nesse cacuete de negar o desconforto, o que é ruim, o que é problemático e tentar sempre, sempre, sempre botar uma máscara sorridente, plena e positiva.
3: É... E se quando vocês convidaram né, a gente para participar e contaram do tema? Eu achei muito legal, porque isso vem ao encontro de tudo que a gente estuda dentro do trabalho disso, né, que é a terapia reichiana e tudo que Reichen discutia, não só das questões emocionais, as questões psíquicas, mas também os aspectos sociais e políticos. né? E, Bárbara, isso que você fala, eu penso que assim um, um ponto que para mim é, é bom de começar essa discussão é o capitalismo. Eu acho que a gente considerar a, a organização, né, esse sistema em que a maior parte do mundo, é organizada, é, ajuda a gente a compreender qual é a função disso que, que é chamado né, de, de positividade. É, a tóxica é, é a decorrência disso. O sistema capitalista, né para Reich, inclusive, não só para ele, para Marx, mais do que só um modelo econômico, é um é uma organização social. E o que Reich vai dizer vai ser também uma organização emocional e psíquica, que vai regular as relações. Então, não se trata só de um, uma forma de trocas e de, de como lidar com o trabalho e a mercadoria e o próprio dinheiro, né? É, mas isso vai estar diretamente é, aplicado na organização dos indivíduos dentro das famílias. Engels fala isso, né? Na, na origem do, da família, o Estado e a última coisa que eu sempre esqueço é a propriedade. Propriedade privada. Tá aqui. Mestrando é assim, tem pilhas de livro do lado do computador, é bom que a gente acessa. E Reich vai dizer que é essa, organi- essa concepção capitalista, ela vai determinar a forma de relação da Pessoas. E aí, se a gente atualiza isso que já tinha 100 anos, né, que foi discutido no início do século passado, para o capitalismo de hoje, que é esse capitalismo contemporâneo, né, neoliberal, mercado financeiro, a gente entende que a felicidade, ela se tornou um produto. E mais do que só um produto, é um produto vendável e rentável. E rentável a dessa. Por quê? Porque a gente vem de felicidade. Uma das discussões que está na base do trabalho do Reich é como que nós, enquanto indivíduos, né, dentro dessas nossas organizações sociais, é, a gente foi abrindo mão das satisfações que são orgânicas e biológicas para a gente começar a buscar satisfações que são compensatórias. Dá um exemplo. Em vez de a gente buscar a felicidade Nas realizações da nossa vida A gente busca a felicidade Em compensações Como um carro legal, uma roupa Uma festa Então a gente começa a comprar aquilo Que traria uma felicidade Mais básica, né? até do ponto de vista Da satisfação biológica do organismo Então o que eu vejo A forma como eu vejo é que esse nosso modelo De sociedade Ele nega, desde que a gente nasce As possibilidades de satisfação Da nossa vida Exatamente para depois Poder vender essas compensações E aí, velho A gente tem de tudo, né? Desde compras de de artefatos Até artefatos Tipo, é isso Roupa e carro E bens Até experiência, né? Você tem... Hoje, algo que o capitalismo vende bem são experiências. Então, vende experiência, vende, inclusive, pessoas, né? De forma literal e de forma figurativa. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo é que a felicidade ou essa positividade ela é um produto, e é um produto importante para o capitalismo. O o último ponto é os os maiores mercados, né, as maiores indústrias dentro do capitalismo, são a indústria farmacêutica, que muitas vezes é isso, o Brasil é recorde em uso de Viagra e Rivotril. A gente pode pensar qual é a função dessas medicações. né? E em segundo lugar está a indústria do entretenimento, e dentro da indústria do entretenimento está a pornografia e os jogos. Então eu acho que isso dá uma dimensão do do que que a gente está fazendo com a nossa felicidade dentro desse mundo né?
1: e, e, Só, só para fazer um contraponto assim que esse, esse é um gosto excelente e eu acho que a questão da positividade do capitalismo é, é isso, né torna a felicidade algo venal e traz a reboque conceitos como os conceitos de individualismo, de meritocracia então ela ela coloca no colo do indivíduo uma responsabilidade individual pela própria felicidade e mais do que isso, a felicidade ela passa a ser sinônimo de de sucesso, de mérito ou seja, consequentemente se você está triste, você fracassou e a responsabilidade é sua então então mais do que a questão de você consumir sempre para estar bem e essa positividade como como um bem de consumo então você tem livro de autoajuda, você tem coach, você tem terapia quântica, enfim. Você coloca no colo do indivíduo primeiro essa ideia de assim, se você é bem sucedido, você é feliz. Se você está triste, você fracassou. Então a felicidade como um prêmio, como um mérito e, e a tristeza como um fracasso, como fraqueza e como um sinal de que você não é bem sucedido. né? Eu acho que é, é, esse gancho com o capitalismo ele fecha perfeitamente com tudo que a gente é empurrado goela abaixo nessa sociedade de hoje. Né? felicidade como uma grande recompensa, se você não tá a responsabilidade a é sua, corre atrás, porque depende de você né.
0: E só para pontuar, sim porque bota, bota a felicidade no colo como responsabilidade do, indiví- do indivíduo mas ao mesmo tempo dita o que, que é a felicidade, né, o que, que tem que ser a felicidade porque é isso, a felicidade ela não tá dentro de você, é o que eu te digo que é para você ser feliz e aí se você não tá feliz nesse lugar aqui que eu tô dizendo que tem que estar, tá, você é fracassado ah, mas eu tô feliz aqui no meu lugar não, não, o lugar da felicidade Felicidade é aqui, né? Então ainda dita esse lugar, que acho que é o, o a grande problemática, assim, trazer é. esse lugar, essa, essa colocação de lugar de felicidade, né?
4: Exatamente. É, e tem, tem também algo que eu queria acrescentar. Assim, é, primeiro, né, que a Bárbara falando, né, ok, não, o problema não é a positividade, né? A questão é quando é que ela se torna, qual o limite, né, para ela se tornar isso que a gente chama de positividade tóxica, né? Assim, acho que a questão é sempre como, como isso acontece, né? Assim, que é isso que a gente está dando os exemplos aqui que vocês já falaram um pouco, né? Como isso acontece, né? De que que a gente está falando? quando a gente está falando dentro dessa sociedade, desse contexto, de que positividade, né, de que positividade é essa, como é que isso é vendido, né, porque isso é vendido, como vocês estavam falando. É, então, assim, como que é essa positividade, né, você tem que ser positivo o tempo inteiro, porque senão, como é dito, você tá você é responsável se você não for positivo, né, se não tiver pensamentos positivos, atitudes positivas, sabe, se lá, o que isso significa, exatamente, né, porque isso não é assim, você está atraindo para você algo ruim, né? que é só para complementar isso que a Bárbara estava falando, da individualidade, né? Do que a gente pode chamar até de neoliberalismo, ultra neoliberalismo, né? que é, é isso, cada vez mais uma visão de que isso. assim, você está aqui nesse contexto, mas você é responsável por tudo que acontece em qualquer instância, em qualquer nível, em qualquer momento. Nós somos responsáveis por certas coisas que acontecem conosco, óbvio que sim, né, não é que não somos nunca, né, é, mas a questão é que, peraí, dá para olhar, né, Para esse contexto, tem que olhar porque que tá acontecendo, ah, quando aconteceu, como que aquilo aconteceu, como é que, foi, como é que eu fui parar aí, mas não no sentido de como é que eu fui parar aí, porque agora eu tenho que me blindar, outra palavra muito usada, né, por essas pessoas da positividade tóxica, da positividade, <risos> É, que temos que nos blindar Então, para que nenhum mal nos alcance né, E que nada de ruim aconteça E isso, só, isso é única e exclusivamente sua responsabilidade Porque se você pensa Se você tem medo, se você fica triste Se você pensa algo ruim é, Você é o responsável por estar gerando isso por, por isso você não consegue um emprego Não é porque o capitalismo funciona Da forma como ele funciona E que necessariamente alguns vão ter muito Outros não vão ter nada Você não vai ter dinheiro Você não tem dinheiro porque você você não tá atraindo dinheiro, né? De que a gente tá falando. E, e uma outra coisa também que o Felipe falou, essa questão, né, da, da sociedade, do capitalismo, né, de como o Reich enxerga isso, é, o Reich, ele fala né, que cada sociedade ele vai, cri- vai criar a estrutura de caráter necessária para que ela se mantenha. Né? A estrutura de caráter é a formação, a estruturação de cada, de cada indivíduo. Mas o Reich não coloca isso só na família ou só no indivíduo. Ele diz, olha, isso acontece assim porque tem uma sociedade, um determinado tipo de educação que se dá, que se reproduz para que aqueles indivíduos eles funcionem daquela forma para manter aquele status quo, que no nosso caso, já há algum tempo, é o capitalismo, ou é o neoliberalismo, né? E, e acabamos ficando todos alheios a muitas vezes ao que nós mesmos sentimos, então a gente necessariamente precisa buscar o externo para nos dizer o que que a gente precisa fazer, como fazer, porque a gente já não sabe mais. A gente é educado e a gente é criado para não saber mesmo, para não sentir mesmo, ou para se sente não saber direito o que está acontecendo, né? Então, se alguém te diz olha, você está angustiada? Você está sentindo um negócio aí? Faz assim, faz assim, pensa sempre positivo que o dinheiro vai vir, porque o seu problema é a falta de dinheiro, o seu problema é uma falta de roupa, o seu problema é que você precisa trabalhar mais. É, né, que, enfim, seja lá o que for. É interessante pensar que eu é, estou
2: ouvindo vocês todos falarem aí sobre a, a ideia da, do capitalismo que vende né? o que, que seria a felicidade, é, mas em contrapartida ele também cria o que, que é infelicidade o tempo inteiro. né? demonstrando para você o que que são fracassos e o que que são sucessos, né? o que que são conquistas. E você fica refém desse tipo de de situação, você fica refém do sistema. né? O modo de produção capitalista não é um modo de produção exclusivamente econômico, diferentemente do que se pensa. né? Ele é um modo de produção da sociedade. Então, todo mundo é mercadoria, mas tudo é mercadoria, inclusive a felicidade e felicidade também a infelicidade. Essa infelicidade também é vendida para gente e a gente compra ela. A gente compra o que, que é o tipo de infelicidade que eu tô sentindo agora e compra e vai buscar pagar qualquer preço que for para viver feliz porque isso sim é sinônimo de sucesso, né? Como disse a Bárbara. É, estar feliz é, est- é, é estar tendo sucesso, é, é atingindo o seu objetivo nessa sociedade. N- nessa disputa, né? Nesse, é, nesse campo que a gente está analisando social, é, ganha mais ponto quem está se dando bem, quem está mais feliz quem está conquistando mais coisas, né, e aí mais coisas em todos os sentidos, todos os tipos de capital, né, o capital financeiro, mas também outros capitais, né, quem consegue se relacionar melhor, quem consegue ter mais amigos, quem consegue ter um emprego bem reconhecido, né? porque não é só um emprego que paga bem, mas o emprego tem que ser visto como algo que é interessante. Né? Então, é, são, são vários capitais que vão sendo acumulados para que você seja bem-sucedido nessa sociedade. E se, por um lado, você vai aprendendo quais são as regras desse jogo e quais capitais você precisa acumular, você também, automaticamente, vai entendendo quais aqueles que, que são perdas de capital, aonde que você está perdendo a, a, a sua capacidade. E aí tem uma... Vou trazer aqui para a roda, Larissa. Vou explanar aqui nosso nossa eterno debate. É, eu e Larissa, de vez em quando, a gente discute sobre comunicação não violenta, né? Ah, muito interessante. Vamos debater comunicação não violenta. Realmente, algumas conversas precisam ser sem violência. E, com certeza, é, conversar com acolhimento, conversar com calma e com tranquilidade é legal. E, olha, não entendo nada de comunicação não violenta. Não é uma crítica, tá? Mas tem alguns momentos da vida da gente que a gente está tão tomado de raiva, tomado de chateação que não dá para responder com uma comunicação não violenta naquele momento você está triste está chateado está frustrado e essa raiva vem e por que que a gente fica também é, é, limitando essa esse local da raiva né esse local da tristeza esse local da frustração por que, que isso não pode ser exteriorizado como algo normal natural do ser humano a pessoa está com raiva se chateou né ela ela sofreu uma agressão e ela está é, tentando lidar com essa agressão de alguma forma e não necessariamente ela vai conseguir lidar com essa agressão de uma forma tranquila, positiva, otimista, né? Enfim,
3: é legal legal você trazer isso. Na verdade, duas coisas, né? Um pouco do que você estava falando, que era o que Ellen. também citou. A vai dizer que a gente tem algumas emoções que são chamadas de emoções básicas. né? E dentro das emoções básicas, até como a experiência de de medo, de tristeza, de angústia, a raiva, essas são expressões naturais do, do ser humano. E a gente vive num mundo... Onde as emoções elas são classificadas entre as emoções boas e as emoções ruins. E eu acho que não vai ser uma novidade para ninguém que está aqui ouvindo. É, quando eu disser que raiva, medo, tristeza, é, são emoções classificadas como ruins. O que significa que são emoções que a gente não deve sentir. E quando sentir, a gente não deve expressar. Porque é feio, porque é errado. E aí, lógico, o que, que sobra? né? Sobra o amor, de forma comedida. E sobra a felicidade, que é isso, né? Eu tenho que estar feliz sempre. É, por que eu tenho que estar feliz sempre? Eu tenho que estar feliz sempre porque eu não posso estar triste, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir raiva. De novo, né? É, sempre trazendo a, a brasa para a minha sardinha, a discussão lá do Freud e com o Reich a respeito dessa, da organização da, da civilização, né? De como isso deve ser feito. Freud vai defender de que existe a necessidade de um grau de repressão desses impulsos do indivíduo. E Reich vai dizer que não, ele vai dizer que quando o o indivíduo é capaz de experimentar a satisfação das próprias necessidades, isso não gera impulsos que são secundários, que são impulsos destrutivos. Então existe uma raiva que é uma raiva natural, os animais sentem raiva e a raiva cumpre uma função. O medo também é é um recurso natural, é um recurso que mantém a gente vivo. né? O que acontece em, em circunstâncias de medo é que existem sempre duas saídas. Às vezes, uma terceira. Mas, então, a a discussão do Reich com Freud era basicamente essa. Reich entendia... Bom, tá bem, se o indivíduo é capaz de experimentar o medo numa circunstância de medo, esse medo não precisa ficar crônico. Se o indivíduo expressa a raiva na circunstância de raiva... É, essa raiva não fica crônica. Que joga para essa situação que a Carol tava falando... Eu não sei se vocês chegaram a ler o livro... Que é dá origem a essa discussão toda... Que é o Comunicação Não Violenta. Que é um livro belíssimo... Como muitas coisas na origem, né? É, 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 o livro... O, o cara é muito bom... E ele está discutindo isso... Assim, eu, eu lembro que eu li, 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 esse livro há é muitos anos... É, antes de, de virar modinha, né? De vez em quando brotam umas coisas esquisitas na minha mão... E eu leio... É, eu li metade de Mulheres Correm com Lobos com 14 anos, porque eu, eu sou essa coisa estranha, né? Junto com Fernão Capelo Gaivota, junto com Paulo Coelho. Então, assim, é, a minha trajetória ela é errática e, e inclusiva. Mas, bem, o livro, Comunicação. E tá tudo não... bem. É, 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 tipo, tá tudo ruim e tá tudo bem. O livro, é Robert Marshall, não sei, é alguma Marshall. coisa. Uhum. Marshall, né? É. Comunicação Não Violenta, é muito legal. Uma das coisas que eu lembro que ele diz é, sei lá, 70% dos conflitos conflitos entre seres humanos não é derivado do conteúdo do que se discute, mas da forma como se discute. Então, ele traz um ponto que é muito legal, que é, vamos nós começar a prestar atenção à forma como a gente fala. Porque é isso. Eu tô aqui conversando com vocês, eu gosto de vocês. Tudo bem eu falar com vocês de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, de uma forma que seja cooperativa, não desconsiderando ninguém, não desrespeitando ninguém. É lógico. A questão é que, muitas vezes, como as pessoas estão fixadas em padrões daquilo que a gente estava falando das emoções, a pessoa só sabe falar com raiva. Então ela vai chegar para pessoa outra que ela mais ama e ela vai falar... ''Bom dia, filho da puta!'' E tipo, ''Oi, mas não é uma pessoa que eu amo?'' Mas existe um padrão cronificado ali. Então, quando ele traz isso, eu acho muito legal. Agora, de novo, o que a gente estava falando lá no início, uma ideia legal de um trabalho legal, que o, o sujeito sacou isso e o livro é brilhante... Isso é cooptado por essa cultura da positividade tóxica e vira tudo assim, não podemos falar de outra forma que não seja zen e amorosa e compassiva. E porra, às vezes a gente precisa mandar se fuder. E não tem como mandar se fuder de maneira amorosa. Quando a gente manda se fuder, é vai se fuder.
0: É, eu eu já tive essa discussão com o Carol
3: várias vezes.
0: Então, assim, vou trazer um pouco para a roda um incômodo que é um incômodo justo da Carol. O que acontece? Pois é, é o, o livro do Marshall é incrível, é isso. Ele traz uma, uma, uma visão totalmente de olhar novo para a vida, tá? Porque isso ele não traz um. um, um utilizar da comunicação não violenta, ele faz um viver a comunicação não violenta, então ele, ele traz isso para as pessoas, uma vivência na comunicação não violenta, e aí, o que que traz essa, essa positividade, nessa né? galera da positividade tóxica, ela traz o uso da comunicação não violenta como ferramenta, e isso é muito grave, porque ela pode ser usada como ferramenta, pode, tá, tanto que tem gente que usa. Mas isso acaba queimando um pouco o, o, o trabalho. porque é isso? Porque acaba sendo uma ferramenta de privilegiados, né? Que é a grande, o grande incômodo da Carol, assim. E aí, aí na favela, então, a pessoa da favela vai, conver, vai conversar com a pessoa do condomínio fechado e a pessoa da favela tem que ter positividade para conversar com a pessoa do condomínio fechado. Temos que usar é comunicação não violenta e que grau de comunicação não violenta vai ser usado nesse diálogo qual é a exigência desse grau dessa comunicação não violenta então o incômodo que a Carol traz é essa obrigatoriedade de usar mas usar como ferramenta ferramenta de convencimento ferramenta de uso mesmo né? É, é o grande incômodo de, dos colaboradores no trabalho, né? o grande, esse, esses incômodos, que é isso, que são privilégios. E a comunicação não violenta ela não vem desse lugar, ela vem desse lugar de educar, de todo mundo ter essa vivência, né? essa, esse, é um pouco esse olhar para a vida. E aí, ah, não vou xingar? Não, porque isso vem antes, né? Isso vem da gente conhecer o que a gente sente. Então, por exemplo, a gente estava conversando e falando da da criação dos seres dentro de de um capitalismo, por exemplo. A gente traz o ser criado como não pode sentir. Porque é isso, porque na hora que ele precisa sentir, ele não sabe o que ele está sentindo, porque ele não aprendeu. Então, a gente hoje é uma geração que a gente não sabe sentir as coisas. E aí, a gente tem as nossas crianças... Que alguns deixam sentir, outros não. A maioria ainda não. E as nossas crianças ainda não estão aprendendo a sentir. Mas precisam. Porque a gente precisa saber o que é a raiva. E precisa entender que a raiva não é boa ou ruim. Ela é um sentimento. E ele vem. para não virar crônico. Porque aí hoje a gente tem um monte de gente desgovernada. E que não consegue conversar. Porque já vem com um padrão de raiva. Porque virou crônico. Então assim... Só tentando fechar aqui uma ideia muito louca, né? Mas tentando fechar, vira isso. A gente precisa aprender o que a gente sente sentindo. Então, a gente, eu, eu tenho duas crianças, né? Então, vou também puxar, puxar o carvão para minha sardinha e trazer assim... É, com a educação infantil, eu vejo muito isso. A gente precisa permitir que sintam. E na hora que tá aprendendo, vai ter descontrole vai ter desgovernância, porque é isso, a gente precisa ter essa desgovernância para aprender a governar, é, para aprender a se equilibrar, a entender o que a gente sente, a equilibrar os nossos sentimentos. E, e a partir desse momento que a gente consegue se entender e equilibrar o que a gente sente, a gente consegue manter uma comunicação, que aí não precisa definir como comunicação não violenta, né? mas ela é uma comunicação para além de ganhar uma conversa, sabe, ela é uma comunicação para fazer pontes, para unir coisas, e sai desse padrão de ganhar, e aí entra num, num aí trazendo para a questão né, da, da positividade tóxica, da. é isso, ninguém vai conseguir ser feliz o tempo todo, alegre o tempo todo, se comunicar pleno o tempo todo, e a comunicação violenta, não violenta, ela não traz para esse lugar, tá? Ela traz para isso. Por que que a gente entra para uma discussão para querer ganhar uma discussão? Por que que a gente está discutindo ao invés de conversar? E essa reflexão ela é importante para a gente partir do pressuposto lá de trás, para gente partir do ponto de não é uma discussão. Vamos ouvir o que o outro está dizendo. Vamos E eu acho muito engraçada, Carol, criticar a comunicação não violenta, que é uma das pessoas que faz comunicação violenta mais bem feitas, (risos) sem saber, sabe? Porque é isso, a escuta, ela quer ouvir o seu lado, ela quer te entender. E a partir disso, é, é construir, né? Não é uma pessoa que entra numa conversa qualquer pra ganhar aquele ponto. E isso a comunicação não violenta agrega mas está sendo usada, claro, como, como foi o que o Salgado falou, né? como várias coisas, usada para um, um lado ruim, digamos assim.
1: É só, se eu só pegar um gancho dessa comunicação não-violenta para voltar um pouco de como eu, eu iniciei o debate, porque é isso, né? eu imagino, eu não li o livro, tá? mas eu imagino que a, a comunicação não-violenta ela, é, um, ela seja talvez um segundo momento, porque é isso, para você se comunicar não-violentamente, como você falou, Lara, você tem que entender o que você está sentindo. né? e foi o que eu falei antes como que essa questão da positividade tóxica antagoniza a questão da negação do desconforto e e essa coisa de a gente estar o tempo todo refreando raiva e tristeza o o quão isso o quão negar o negativo né, a redundância proposital é uma certa imaturidade emocional né? imaturidade emocional no sentido de não estaremos nós agora nos tornando adolescentes emocionais mas não no sentido infantilizado no sentido de que por exemplo a criança ou adolescente Recente, ele não tem experiência com sofrimento. Então tudo dói muito. E se a gente, e se a, gente a, a todo momento é, bloqueia, né, blinda, como a Ellen falou, o que é ruim, o que é triste, você não cria ali. Um, um, uh, você não aprende em cima da frustração, você, você não, não aprende em cima do fracasso, que, que, que é isso que o Salgado falou também. Medo, o medo ensina. Tipo assim, se você bota a mão no fogo, queima. Aprendi, não boto mais. Não à toa, se a gente pensa nas no, nossas memórias mais antigas, elas são frequentemente traumáticas, porque a gente guarda aquilo que ensina, e é isso, nós somos seres feitos para prosperar, a gente está aqui para sobreviver, contra tudo e contra todos, a nossa espécie sobreviveu então, aproveitando os nossos convidados aqui, o background deles de psicologia, o o, o quão negativo é negar esse sentimento, o que, o que a gente está fazendo, né que sociedade a gente está criando no momento em que a gente bloqueia e se blinda de tudo que nós consideramos como ruim. E o que, que não entrar em contato com a tristeza, não entrar em contato com a frustração pode causar na gente, né, de, é, enfim... Né, Nesse sentido de sufocar tanto o que a gente está sentindo, e nesse ponto acho que conversa muito com o que vocês estudam, terapia haixana, isso uma hora vai emergir no nosso corpo, vai emergir de de outras formas, vai emergir numa comunicação violenta, enfim, vai encontrar poros para brotar e e se manifestar de várias formas. né? Então, eu queria ouvir vocês nesse sentido, o o quão deletério pode ser sufocar tanto esse negativo achando que a gente está fazendo certo.
4: Sim. Na minha forma de ver, assim, né, pela minha experiência, na verdade, é, eu acho que existe algo que é crônico, que é uma negação das emoções. Ponto. Isso é o primeiro ponto. Assim. E o manejo disso, vamos colocar num contexto da sociedade capitalista. né? Assim. Isso é uma coisa. Eu acho que, independente da época, sempre houve isso. Se a gente pegar, talvez, uma educação... Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa e da geração mais atual, né? Há diferenças? Há, há bastante diferença. Mas eu acho que sempre há uma dificuldade, uma cronicidade nesse ponto. Uma educação que tem dificuldade de lidar com as emoções. Porque né, a gente é educado de uma forma em que a gente fica alheio mesmo a nós mesmos. E aí, mais uma uma vez, na minha forma de ver, pelo que eu já percebo, enfim, entendo, eu acho que acontece o seguinte, em algum momento, talvez alguém aqui saiba dizer melhor, né, enfim, talvez Larissa, talvez Felipe, em algum momento, o que aconteceu? O problema identificado como o maior problema da geração dos nossos pais e da nossa era o quê? A repressão. Então, não pode reprimir, pode reprimir, mas isso assim, isso não é absoluto e isso é muito genérico, né, não pode reprimir, do que que tu tá se falando né, é, se a gente pensar na psicanálise repressão é um conceito talvez tenha um pouco a ver com isso né? a psicanálise ela tem é muita, muita influência na nossa sociedade, você sendo psicólogo você não sendo nada, você sendo leigo, você já ouviu falar em, sei lá, às vezes já ouviu falar em Freud de alguma forma Você já ouviu falar de alto falho sei lá, de, sabe assim, inconsciente. Um trauma, de trauma inconsciente porque o famoso é inconsciente, Freud explica que... Entendeu? Assim, é muito entranhado e assim e aí tem os, os benefícios, né? Obviamente os malefícios disso da forma como isso é tomado, que é o que até o que ela estava falando de, de como se pega a comunicação não violenta, né? Para utilizar como. Então eu acho que assim e aí tem um grande tipo, ah, então o problema é a repressão porque o autoritarismo isso, né? Assim, é isso é um problema. Estou dizendo que não. O que eu tô dizendo é, uma vez que é identificado o problema, isso é o grande monstro, isso deve ser combatido, e como se combate geralmente de forma neurótica. O que, que eu tô chamando de forma neurótica? Fazer o extremo oposto. Então, não pode mais reprimir, de forma nenhuma, seja lá o que isso quer dizer, tá gente? Porque assim, é o que eu tô dizendo, repressão pode ser muita coisa, né? Isso é um conceito. Então assim... Ah, não pode reprimir. O que, que é não pode reprimir? Então, você tem que deixar tudo livre. É, é, reprimir, talvez, agora eu pensando, né? reprimir no sentido de que não pode dar limite. Isso foi confundido. Isso não é a mesma coisa. Nunca foi. Mas eu acho que de um tempo para cá, é, de alguma forma, né? como eu estou dizendo, talvez a gente possa discutir que formas são essas, por quê, de alguma forma isso foi tomado como igual. E não é, né? Uma coisa é você reprimir, massacrar aquela pessoa para ela porque você é autoritário. E você não deixa ela sentir, você não deixa ela expressar, você não deixa ela falar. Nada. Não pode, não pode, não pode, não pode nada. Isso é um problema? É. Agora, dizer que esse é o problema, que para combater esse problema, a única forma é fazer o extremo oposto, que é, então, não reprimir é, não tem limite. Sem contorno, sem limite. Isso, em algum grau, gente, causa é, psicose. Que é, não tem limite entre o fora e o dentro. Eu não sei quem eu sou, eu me fundo com, com o todo e eu não sei no momento que eu preciso me organizar e me individualizar, no momento que eu preciso. E se eu tiver que participar de um grupo, eu sei que isso é um grupo e que tenho eu e que tem tenho um grupo. E se perde limite. Então assim, é, e aí eu acho que isso é uma questão, né? É, então não tem mais limite para nada ou não pode dar limite para ninguém. né, Dizer, olha, agora não pode. Ah, mas está com vontade de fazer, tem que deixar, porque senão você está reprimindo. Não, não é bem assim. Você vai escutar, tentar entender e manejar. Dá, não dá. Até mesmo, individualmente, para aqueles pais, é tipo assim, para aquele pai, para aquela mãe, aquilo é possível de deixar fazer? Às vezes não é. Mas como é que você fala para o seu filho que aquilo não é possível para você? Dizendo para ele que ele está errado? Tipo assim, você não vai fazer porque isso é uma cagada, porque você não sabe fazer as coisas. Ou você vai dizer, olha, eu percebo que para mim isso é muito difícil de fazer. Talvez você possa fazer com sua mãe. Eu e Felipe, a gente tem uma... <risos> a gente percebe muito isso, assim. A cara dele, o que, que eu vou falar? Por exemplo, pra mim é muito mais fácil de lidar com bagunça de tinta, de corte, de coisa, de umas bagunças assim, de misturar as poções que o Heitor quer fazer, de misturar a terra com a areia e que... Nojeira. Nojeira. Isso, pra mim, é muito mais fácil de lidar do que pro Felipe. O Felipe vê isso, ele já começa a ficar incomodado. tá sujando, não sei o quê. Mas ele chega pro Heitor e fala, Heitor, pelo amor de Deus você tá fazendo isso, olha que coisa horrorosa, você é um garoto horrível. Não, ele fala, meu filho, dá para fazer menos bagunça aqui? Então fica com a sua mãe. Ele tem um... Ellen, corre aqui. <risos> ele, chega aqui Ellen, corre um... aqui. Mas aí na hora de, sei lá, de fazer uma outra, tem coisas que o faz que eu falo, meu Deus, que nervoso. Subir coisas, por exemplo, eu tenho muito mais medo. Ele quer subir num negócio, quer dar uma cambalhota. eu já fico assim, ai, tô suando aqui, tô suando. E Felipe é de boa, não, vai lá, né? deixa ele, deixa ele descer a rampinha de bicicleta. E eu já fico aqui, suando, também. Eu respiro e falo, tá bom, deixa o Felipe estar tá lá. Entendeu? Assim, é, é diferente. Né? Ah, e só falar aqui,
0: porque eu acho que essa parte da liberdade que a Ellen trouxe, ela vem... Eu acho que essa essa construção não foi à toa, sabia? A gente rebateu essa repressão, seja lá o que for, com essa liberdade extrema, né? Que é libertino, que é, sei lá, que pode fazer tudo. E junto disso vem uma cobrança, né? Que é uma cobrança numa crescente, tipo assim, agora você pode fazer tudo. Antes você não podia, então tudo bem ser infeliz. Agora você pode fazer tudo. E agora, você é infeliz, por quê? Você pode fazer tudo. Você pode chegar em qualquer lugar. Você não tem impedimento, você não teve limite. E aí, as neuroses, elas trazem para o outro lugar, né? Que, que seria assim, você tem, tem liberdade, mas a gente nunca é visto, né? Então, ela, ela vai pra, pesa para o outro lado. Porque as crianças são livres, mas as crianças não são vistas na sua individualidade. O que é um outro prejuízo. Mas aí vem a cobrança da felicidade. Você tem que ser feliz, que você pode fazer tudo. Como que você não é feliz desse jeito, né? Eu te dei tudo, né? Você tem tudo. Por que você não é feliz? E eu eu
2: estava ouvindo a Ellen falar e pensando aqui, puxando a brasa agora para a sardinha. Minha área é outra, completamente diferente. Não sou da área da psicologia. Sou, enfim, professora de direito, advogada. Fiquei pensando na questão da liberdade, né? O quanto hoje esse conceito de liberdade, ele está... Esquisito na nossa sociedade, né? O como as pessoas têm visto essa essa ideia de eu ter liberdade para fazer o que eu quiser de uma maneira muito distorcida e pareceu bastante que é, eu fiquei fazendo uma comparação assim, como se o Estado fosse o pai e a mãe, né? E a sociedade fossem os filhos e eles estão muito incomodados, qualquer restrição à liberdade das pessoas, ah, eu quero ter arma, eu quero fazer na minha empresa o que eu bem entender, eu mando embora quem eu quero, eu contrato quem eu quero, o valor que eu quero pagar, eu que determino, qualquer intervenção do Estado, no sentido de regulamentar, de tentar organizar a sociedade, pensando de uma forma mais coletiva, né? tentando organizar isso, porque somos muitos, né? precisamos de, de regras, de ordem, de... Não no sentido autoritário Mas no sentido de limite mesmo A gente tem limite Essa liberdade que a gente construiu Essa ideia de liberdade Ela não é, é absoluta Ninguém tem direito à liberdade absoluta, ninguém pode fazer o que bem entende porque a gente tem outras pessoas no mundo. Eu estava batendo um papo essa semana com um aluno e a gente estava discutindo liberação das drogas, né? e eu estava dizendo, agora a gente mudando né, completamente de assunto, saindo um pouco da ideia da positividade, mas também tangenciando ela de alguma forma. Uh, discutimos a questão da, da, da liberação das drogas e ele se dizia um libertário, que ele é a favor da liberação, e eu disse que eu também era, acho que é, deveríamos seguir por esse caminho, é, mas que eu acho que o Estado deveria é, tratar essa questão como uma questão de saúde pública que tem que liberar, mas que também tem que ter sistemas que vão atender as pessoas que tiverem é, problemas mais graves de, de saúde em função do uso de drogas, uh, que as pessoas têm que ser mais bem informadas sobre o tipo de drogas que estão consumindo, uh, que elas têm que ter um consentimento informado, né, desse uso. A gente faz uso de uma série de medicamentos, por exemplo, que são liberados, que os médicos receitam o tempo inteiro e que as pessoas acham muito normal usar, mas talvez não tenham até a dimensão do que estão que fazendo, o, do nível de, de dependência que vão ficar no futuro. Então o uso de drogas ele não se limita apenas a drogas ilícitas, a gente usa drogas o tempo inteiro e eu estava falando sobre isso e aí ele disse assim, ah, mas liberar com, com restrição não é liberdade e aí ficamos nesse debate e, e, eu, e eu falando com ele né mas aí essa ideia de liberdade que está um pouco uh, fora da realidade né porque a gente não vive sozinho vou dar um exemplo dei esse exemplo para ele esse, e, e vou dar esse exemplo aqui de novo o álcool é liberado todo mundo pode usar álcool à vontade pode todo mundo parar no hospital com, com insuficiência hepática em função dos de álcool a vida inteira não tem menor problema, não tem nenhuma restrição com relação a isso agora eu não posso permitir que as pessoas dirijam alcoolizadas, porque outras pessoas ficam em risco em função desse uso do álcool. E é isso, não é uma alimentação dessa liberdade de usar o álcool? É, e é isso, é porque a gente vive em sociedade, não dá para você viver né, ao estilo de Rousseau, como aquele homem selvagem que está efet- finalmente é, vivenciando a sua liberdade plena. Esse homem não pode existir na sociedade, ele não cabe aqui. E será que também ele seria tão feliz assim se ele vivesse sozinho na, nessa selvageria? Vai saber, né?
3: É, então, vai falar de Rousseau, vai falar de rache e aí eu já vou começar discordando de você. Ótimo. É, pois é. eu acho que um ponto importante... E aí, voltando lá para a costura disso tudo que vocês estão falando, mas que Ellen começou trazendo, a gente, humanidade, né? seres humanos, civilizados, a gente tem essa tendência de evitar uma questão indo para o extremo oposto. E aí, Carol, isso que você está trazendo do conceito de liberdade, o conceito de liberdade está muito deturpado, porque liberdade não significa, o próprio Reich discute isso, Conceito de liberdade não significa eu fazer o que eu quiser. Conceito de liberdade significa que eu vou tomar minhas decisões e eu vou me responsabilizar pelas consequências dessas decisões. O que acontece, até o exemplo que ela Ellen trouxe, né, dessa mudança geracional de um período, principalmente se a gente fala aqui de Brasil, de América Latina, né, de um período, inclusive político-social, de um grau de repressão muito grande, os governos militares as as autocracias, a gente viveu um período de cerceamento de direitos de forma muito autoritária, ou seja, de forma muito intensa. A saída para ir não é a ausência de regras, a ausência de lei. A saída para ir é uma regulação do que quer que seja de uma maneira que seja não autoritária e não submetedora. Quando você estava falando da questão das drogas, isso é interessante porque a a discussão normalmente passa por aí. Não só as drogas, é droga, aborto, não é liberação das drogas, é a regulamentação do uso das drogas. Porque é fácil a gente cair aí, a gente sai da da repressão excessiva e do autoritarismo para uma concepção de que, então agora ninguém manda em mim. Então, eu vou fazer o que eu quiser e, principalmente, eu vou fazer o que eu quiser e eu não vou arcar com nenhuma consequência dos meus atos. Isso é imaturidade. Isso é o que a gente faz quando a gente é criança, que a gente está aprendendo esse manejo das relações. Voltando lá para o que a Bárbara estava perguntando, né? a forma como eu percebo que é o maior dano de a gente não poder sentir e expressar é, esse, essas experiências, né? Vamos expandir isso aí, essas experiências que são vistas como negativas, é que isso afasta a gente da gente mesmo. Que Larissa estava falando. A partir do momento que eu não sei o que, que é a minha tristeza, eu não sei o que, que é a minha raiva, eu não sei o que, que é o meu medo. E eu cresci, quando a Ellen falou de educação, Larissa falou de educação, é, não é só a concepção de educação formal escola, educação é a maneira como eu vou aprendendo a funcionar. Como eu vou aprendendo como eu sou e a maneira como eu aprendo a funcionar dentro de uma sociedade ou dentro de um grupo, que seja o grupo primeiro é a família, depois o grupo cresce um pouco a escola, depois o grupo é o mundo. Então, o o que que rola? Se eu não posso perceber as minhas emoções e eu não posso perceber o que está acontecendo comigo, eu perco a minha autonomia e eu perco a minha capacidade de decidir aquilo que é bom para mim. E como que isso vai sendo construído né, nas nossas crianças e nos nossos adolescentes? Esse crivo vem de fora. Então tem sempre alguém, um adulto, um pai, uma mãe, que vai ser a pessoa responsável, e mais do que responsável, é o tutor, que vai dizer o que você está sentindo é isso e o que você precisa fazer é aquilo. Quando essa criança, esse adolescente cresce e se torna um cidadão e vai para a sociedade de fato, é um cidadão que ele precisa ser tutelado, porque ele não tem é, um crivo de perceber o que está acontecendo com ele, o que ele sente e quais são as melhores decisões para ele dentro daquele contexto. E aí é isso que o Huxley vai dizer, que é a função dessa educação. Torna os indivíduos dóceis e facilmente manipuláveis pelos nossos grandes líderes os grandes líderes já foram os estadistas, os ditadores, e hoje em dia são os grandes empresários. E as campanhas de marketing, é, que vão, que, que inclusive estão dentro do, do Estado também, e determinam as nossas eleições. Né? Então, é, existe uma função, a, respondendo, né? só terminando a pergunta da Bárbara, o maior dano de a gente não poder estar triste, não poder estar com raiva, não poder estar com medo, É porque isso transfere para o outro, e é sempre esse grande outro, a responsabilidade por cuidar da gente. E aí tem dois vieses nisso, né? O primeiro é, é, então, fulano vai ser o meu salvador, eu vou votar no fulano, eu vou junto com fulano, é fulano que vai resolver os problemas da minha vida. E o outro lado dessa moeda é, se a minha vida não está funcionando, é por culpa daquele grande outro, aquela pessoa, aquela presidente que é ela que está desgraçando a minha vida. E aí eu perco a responsabilidade por mim, que é o que a gente entende que é a capacidade do indivíduo de funcionar de uma forma madura e adulta, quando ele é adulto e maduro. E isso mantém esse vínculo, né ou esse padrão infantil, em que a gente está sempre dependendo de um outro para poder resolver os nossos problemas.
1: Só, só para fechar um pouco esse gancho, eu achei incrível a maneira como a discussão foi sendo conduzida, porque eu acho que tudo conversa, né? Porque o que estava falando antes dessa questão de você negar os sentimentos negativos e e como isso denotaria uma certa imaturidade emocional, mas no tempo isso que a Ellen falou de a resposta à repressão ser é uma ausência de limite, somada a, a essa interpretação deturpada do que seria liberdade, eu acho que isso, isso, isso culmina justamente nessa noção de uma positividade tóxica que se realiza no impulso adonista. Então, eu vou fazer o que eu quiser, para me sentir bem. E eu acho que nesse microcosmo que a gente está vivendo agora, da questão da, da pandemia e quarentena, isso é muito perceptível, né? Porque as pessoas foram confrontadas com uma enxurrada de, de medo, né? Medo e, e angústia que é, foi, foi condensada num espaço muito curto de tempo e ninguém estava preparado para isso. E eu acho que a, não é à toa que a gente está falando de positividade tóxica aqui, acho que isso está tá em voga, né? E não à toa, eu acho que a, a resposta muito imediata são esses impulsos hedonistas que se manifestam de várias formas. Pode ser é, que né, os números demonstram o aumento do consumo de álcool, não sei o quê, mas também num desrespeito ao próximo. No, nessa noção deturpada que a minha liberdade ela esbarra na liberdade do outro. E essa incapacidade de ter uma comunicação não, não agressiva, nessa né, incapacidade de, de ser confrontado com opiniões contrárias, dessa incapacidade de, de viver no mundo que às vezes te frustra então a gente foi tão é, comprimido nesse momento aqui de, de medo e angústia que a resposta foi esse impulso aduanista absurdo e essa questão de uma positividade a qualquer preço, não à toa é tóxica, né então é, é, é muito incrível como a gente foi puxando esse novelo da ausência de limite, dessa noção de liberdade, que é uma noção de liberdade absolutamente é, egocêntrica, né? E, e nessa positividade tóxica que diz respeito a mim, somente a mim, e eu vou fazer o que, eu, o que tiver ao meu alcance pra estar tá bem, pra buscar um bem-estar que me foi tirado, que me foi fagocitado à força. E o um impulso hedonista. Eu faço o que eu quiser em busca de um prazer muito imediato. E aí, né, é, voltando à questão de, do, do perigo e negar o sentimento ruim, o quão o Frustrante também é Você só fazer o que você quer o tempo todo Porque se você está o tempo todo E aí eu acho que também fecha um pouco o gancho Desse momento que a gente está vendo Dessa questão das redes sociais Se você tem que estar feliz o tempo todo E comendo coisa boa o tempo todo E tendo o corpo perfeito o tempo todo Isso é muito exaustivo e ninguém consegue fazer isso o tempo todo então automaticamente você vai se frustrar é um caminho pra frustração, não tem como ser positivo o tempo todo, eu sempre brinco e brinco sobre isso com a Carol, a vida é 90% problema gente, sabe é pagar boleto, é arrumar a casa, é tipo, é o filho que tá doente, então não tem como então é é um empenho emocional e físico muito grande sustentar esse carão da da positividade o tempo todo, e dessa busca desse prazer imediato o tempo todo, o o revés disso ele, ele tá ali, ele tá na ele está na na página 2, ele está ali na esquina sabe, então essa essa negação novamente do, do negativo em busca desse prazer muito meu dessa liberdade que é minha e eu faço o que eu quero em busca da minha felicidade, ela é, é uma faca de dois gumes, né?
3: Isso, você falou da, da vida que frustra, né? É, a vida sempre frustra. A realidade é frustrante. A Larissa tá me sacaneando que eu passei o meu currículo versão compacta. Eu tenho uma pós em neurociência e eu gosto muito de estudar neurociência porque eu entendo que é um ramo da ciência que vai tentar entender e estudar o ser humano por várias áreas de conhecimento distintas e isso favorece muito uma compreensão mais ampla, né? e é isso que você estava trazendo, Bárbara, inclusive tem tem uma uma raiz, né? tem uma base que é biológica que é o seguinte, o o ser humano, bebê, assim, até uma certa idade, ele funciona autocentrado mesmo, porque ele tem as necessidades individuais dele, então é isso, é o prazer dele, o bebê quando chora não tem esse grau de elaboração do tipo... Não, tranquilo, eu vou esperar mais 40 minutos... Que aí minha mãe chega em casa ela me dá a mamar. Não, eu estou com fome agora, quero o peito agora... E se o peito não vier agora, eu vou começar a chorar Porque eu estou insatisfeito E isso é um processo E é importante que seja um processo Inclusive de manejo Entre a frustração e a satisfação Porque esse indivíduo vai aprendendo Que existe a satisfação E existe a frustração E ele vai lidando com isso E ele vai amadurecendo Até uma determinada idade Que ele é capaz de elaborar isso Ele é capaz de compreender essa frustração E principalmente Ele é capaz de elaborar inclusive o desenvolvimento do, do sistema nervoso central, elaborar que ele pode abrir mão de um prazer imediato, pequeno, para um prazer que pode ser maior daqui a algum tempo. No YouTube tem um experimento lá do marshmallow, que tem as crianças, e o experimento basicamente é o seguinte, ele chamou uma criança que tá em torno dessa idade, eu não lembro se é aos 5 ou aos 7, eu acho que é aos 5, e o que é proposto à criança é o seguinte, olha só, eu tenho um marshmallow aqui, se você o marshmallow agora, beleza, a acabou o experimento. Se você esperar cinco ou 10 minutos é, para comer esse marshmallow, eu te dou dois marshmallows. É, e é muito interessante ver as crianças funcionando a partir desse experimento que é simples. Então, as crianças que são mais velhas ou as crianças que já começaram a maturar essa função, eles são capazes de esperar cinco minutos. Alguns ficam ansiosos e ficam batendo o dedinho e ficam se mexendo, mas eles, eles ficam ali. Eles estão esperando, né? É, as crianças mais novas, elas simplesmente não conseguem e elas não são capazes 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 de lidar com isso. Tem um menino especial que é maravilhoso, que o sujeito ele começa a dizer, olha só, tem aqui um marshmallow. Se você esperar, ele já pegou e já comeu. Ele não não espera nem o cara terminar de falar. Então, existe uma base para isso que é biológica. E aí, a nossa discussão é que somos aqui cinco adultos. A gente, hoje, do ponto de vista biológico, a gente já maturou essa função. A gente deveria ser capaz de funcionar compreendendo as frustrações, sendo capaz de abrir mão de determinados prazeres imediatos em função de um prazer maior e não só individual, mas coletivo o último ponto, alguém falou eu acho que foi a Carol, né, que a gente está aqui e a gente sobreviveu é, a despeito de é, contra tudo e contra todos, né, que a vida está aí e contra tudo e contra todos, e tem muitas teorias hoje que dizem que a gente o, o homo sapiens sobreviveu, não é porque a gente estava contra tudo e contra todos, é porque a gente era capaz de criar relação e a gente foi capaz de criar grupos Então, a função coletiva para a nossa sobrevivência... Ela é, ela é histórica se não fosse por isso, a gente teria definhado como muitas outras espécies, e aí hoje, nesse mundo louco que a gente vive, em que a gente se afasta da nossa natureza e eu vou defender aqui que é natureza depois se alguém quiser discutir esse conceito a gente discute em outro lugar, quando a gente se afasta da nossa natureza, a gente começa a funcionar contra a nossa vida e aí a quantidade enorme de doenças e de enfim, um monte de sofrimento que existe, e aí esse sofrimento, sofrimento real, não é a, a pauta que eu entendo que é título desse podcast, que é não estar tudo bem. Às vezes a gente está triste. Os Meus pacientes me sacaneiam que eu falo isso, né? Às vezes a pessoa vai e conta uma história e eu falo, tá bem, é isso. É é isso mesmo. O budismo tem a prática da atenção plena, que nada mais é do que observar a experiência, observar o que está acontecendo. Aí a pessoa pergunta, mas o que que eu vou perceber? Vai perceber o que estiver acontecendo. E se eu estiver triste? Você vai perceber a tristeza. E se eu tiver com raiva, você vai perceber a raiva. E se eu tiver feliz, você vai perceber a felicidade. Mas é isso, a gente vive num mundo hoje onde a gente só quer perceber a felicidade, né? Não quero perceber nem medo, nem tristeza.
0: É, eu fiz praticamente esse experimento comigo mesma falei com vocês, né, eu me dei uma liberdade praticamente, e é sério, eu tô assim, agora há quase um ano fazendo esse experimento comigo, porque eu comecei a perceber que eu não sei sentir meus sentimentos, e aí quando você tem duas, quando você tem filho entendeu, bate na porta, não importa se você não querer saber, eles jogam na sua cara, eles cospem na sua cara então é um espelho mesmo, você começa a ver a sua raiva no outro, e, e aí você pode se achar o mais pleno possível, de repente a sua filha fala com você de um jeito e que você ri e fala, meu Deus, sou eu. Eu faço isso. Essa é a minha raiva. É isso que eu quero fazer e eu nunca fiz. Nunca tive essa oportunidade. Então, cospe mesmo assim na sua cara. E aí eu comecei a fazer Esse experimento comigo, a me permitir sentir E às vezes era muito engraçado Porque eu falava, meu Deus, eu nem posso surtar Mas eu preciso surtar pra eu aprender como é meu surto Porque eu nunca surtei Eu nunca vi como isso era E aí, bem, dentro dessa passagem O que importa aqui, né, que é o que a gente tá falando aí Se não tiver tudo bem E aí eu comecei a perceber minha vida não Estando tudo bem, coisa que já podia tá Não estar muito bem há muito tempo Mas eu consegui perceber agora Porque eu parei pra, pra sentir e assim, esses dias eu, eu mexi com o Rafa, falei com ele assim às As vezes você tem uma facilidade de falar coisas que não estão tudo bem que eu não me dou direito assim eu acho que, e aí muito essa parte do machismo, né? eu acho que a mulher ela é treinada a estar tudo bem muito mais do que o um homem né aí trazendo experimentos, tem um experimento que é fascinante, que eu não sei se o Salgado já ouviu, do suco de limão com açúcar, fizeram uma entrevista aí vou chutar, tá? Também vou, vou chutar aqui números, mas com 30 mulheres, e aí é, dessas 30 mulheres, com 30 mulheres, com 30 pessoas, tá? vamos botar 15 mulheres e 15 homens, numa entrevista de emprego e deram para elas beberem suco de limão, todos com sal. E assim, 90% das mulheres bebem o suco inteiro e não falam nada. Em contraponto, 85% dos homens falam esse suco, tá esquisito. E aí, quando eu vi, ouvi esse experimento é, numa aula, eu fiquei fascinada e eu fiquei muito chocada com isso. E eu vivi isso, é é, empiricamente, num churrasco, até a Carol tava, que depois eu contei para ela, chocada. Eu estava, eu, mais quatro mulheres da minha família e o meu marido, homem. E aí o garçom foi servir uma carne. E a carne tava estragada. Tava completamente estragada. Foi uma peça estragada. E ele serviu. E todas as mulheres comeram e engoliram a carne. E o Rafa botou na boca e falou, essa carne tá esquisita. E aí todo mundo falou assim, eu achei também ninguém, inclusive eu eu saí chocada, eu saí do churrasco, saí assim, né, mais tarde no churrasco, lá pras tantas, eu falei com o Carol assim, Carol, eu vivi isso na pele, Olha o tanto de opressão que a gente vive. Eu não tive condições. Eu comia carne. Eu vi que a carne estava podre e eu engoli a carne porque eu não tive coragem de manifestar essa carne tá estragada. Coisa que o Rafael botou na boca e falou: tá estragada, come não gente, come não e todo mundo já tinha engolido. E da onde vem? O que, que isso tem a ver, né, com a questão? Essa sensação da gente não se permitir. E aí eu comecei a me permitir sentir. Comecei a me permitir falar que não tá tudo bem. E aí eu mexi com o Rafa, Falei que você tem uma facilidade de falar não tá tudo bem. Essas crianças gritando. Eu não eu não tô confortável aqui e, pra mim, eu tenho, eu me sinto obrigada a olhar e falar assim, gente, tá tudo bem, olha como a gente é feliz, olha a nossa família. E o pau quebrando, casa caindo, telhado, caindo ventilador. E eu, gente, mas olha que, como tá tudo bem, tá tudo ótimo. Por causa dessa cobrança mesmo, de ter que tá tudo bem. De não poder reclamar, né? Esse, esse eu feminino que não me permite reclamar. E aí, tô super indo pra terapia tratando assim, profundamente, né? trabalhando as reclamações. Então, para retomar, então, aquilo, a sua fala logo do início, Lari,
2: que você me mencionou lá, que a gente tem esse debate sobre a questão da comunicação não violenta. É, é nesse lugar, assim, que eu trago o meu incômodo, às vezes, com essa positividade de se comunicar de forma não violenta. Eu também não li o livro, né? Já falei. Então, não sou especialista no assunto. Não posso falar sobre... É, por óbvio, a Larissa falou... Eu, eu sou uma excelente, um excelente exemplo de comunicação não violeta. eu nem acho isso, tá, mas Larissa está falando vou, vou confiar na minha amiga que convive comigo e que, e que acha que eu sou essa pessoa, tá ótimo é, mas de fato algumas pessoas falam isso pra mim então eu vou tomar como, como uma realidade, mas o que eu tenho pensado é que eu também preciso reconhecer as necessidades de eventualmente a gente não conseguir reagir dessa forma, porque uma coisa é você estar tá equilibrado e você tá sentado numa mesa conversando com pessoas que você gosta que você que estão te acolhendo que você está com um coração aberto para poder ter um diálogo legal e, e, e que pode trazer bons frutos ali para aquele grupo, e outra coisa completamente diferente é você pegar um grupo oprimido, que aí você deu o exemplo da questão da favela, Eu acho que nem vai tanto só para esse lugar não, também pode, poderia ir, mas é, é muito maior do que isso, pega o grupo feminino por exemplo, que sofre uma opressão há muito tempo, e aí Qualquer corte de classe, de raça que você quiser, também acrescentando a isso. É uma pessoa que está sempre sofrendo agressividade. Né? é o tempo inteiro uma agressão, o tempo inteiro um apontamento, o tempo inteiro uma piada sarcástica, o tempo inteiro é, um jeito de falar com você que não é, é acolhedor, né? E por outro lado, uma eterna cobrança de que a mulher tem uma postura calma, passiva, receptiva, né? E acolhedora mesmo. E aí essa mulher em algum momento pira, ela surta. E quem sou eu para dizer que ela não tem esse direito de na- eventualmente, talvez ela deve fazer isso, inclusive, todo dia. É, mas, ainda que seja uma única vez, que direito tenho eu de tirar essa, essa necessidade dela, né? De tentar se comunicar. Talvez tenha sido a primeira vez que ela está se comunicando. Talvez tenha sido a primeira vez que ela está, finalmente, reagindo aquilo. E essa reação, depois de tempos e tempos que ela está sofrendo uma agressão, ela vai ser violenta. E ela honestamente, eu acho até que ela tem que ser violenta. E quando eu tô falando de violência, eu tô falando de de violência física, né? Não tô falando de agressão física, que vai matar o outro. Não é isso, não. Não tô defendendo esse tipo de coisa, sou pacifista. Mas eu acho que essa agressão, ela precisa... é é, preciso dar vazão a ela. Essa fala precisa sair. Essa pessoa precisa se se colocar. E isso precisa ser reconhecido como algo normal. Eu tenho tentado conversar às vezes com as pessoas, né? Tratando sobre sobre esse aspecto. Tratando Sobre essa ótica. Gente, a pessoa reagiu dessa forma, mas o que, que ela já sofreu de agressividade antes? Em que lugar ela já se encontrava para chegar nesse ponto? Você já se perguntou o que, que você estava fazendo com ela Para que ela tenha reagido pra... é, é, Porque fica aparecendo só não é, não é você que tem o problema? Então senta com muita calma e conversa com o outro Poxa, gente E eu, o outro que eu tá o tempo inteiro contribuindo Para aquele problema existir Ele não tem o papel dele de parar, refletir entender assim Poxa, mas essa agressividade aí Ela só está me atacando? Não, cara Ela está reagindo Reação é diferente de uma violência gratuita De uma pessoa que você nunca viu De uma situação aleatória uma reação a uma violência que você sofre diariamente faz parte. Aquilo é, é, é até esperado. Estranho essa pessoa nunca reagir. Isso sim é esquisito. Isso sim que precisa ser revisto. Isso sim que deve gerar uma, eu não sei é, a linguagem correta, mas deve gerar uma neurose, uma. Enfim, aí o salgado tá balançando a cabeça positivamente. Acredito que eu tenha acertado a palavra. <risos> então, isso sim é, é, é perigoso, né? E dentro da minha dinâmica familiar, eu sofri isso a vida toda, porque. Eu sou essa pessoa que reage, eu tenho muitos homens na minha família, são muitos primos, eu tenho dois irmãos A minha família sempre foi comandada por homens, onde a minha voz era sempre colocada em segundo plano, não era ouvida Então para eu ser ouvida, para que as pessoas prestassem atenção no que eu estava dizendo, eu precisava gritar, eu precisava bater na mesa, eu precisava me impor e isso foi criando uma personalidade é, para mim que não, eu, eu não gosto dela. Não acho ela, ai ah, que legal, né? Hoje eu surtei de novo na mesa do almoço, olha que ótimo. Não é nesse sentido, né? Mas é no sentido de reconhecer assim: poxa, gente, dá um pouco, de, dá um pouco de, de espaço, porque a pessoa já está cansada. A gente vai se cansando, a gente vai repetindo aquele mesmo comportamento e a gente, às vezes, perde, perde a mão mesmo. E isso também precisa ser acolhido. Acho que é nesse sentido que eu tô falando assim. Essa, a positividade tóxica me incomoda Muitas vezes Pela falta de acolhimento Desse sentimento, sobretudo Do sentimento da raiva Do sentimento é, da agressividade Ele é muito pouco acolhido Ele só é visto de forma negativa Não, aí você perdeu completamente a razão Eu odeio essa frase Fulano perdeu a razão Poxa gente, alguém algum dia teve razão? Porque pra eu perder eu tinha que ter Essa razão, essa razão era minha, não essa pessoa só surtou porque ninguém Nunca deu razão a ela, ela nunca teve chance E aí perde, se perde Não estou dizendo que todo mundo é assim Que todas as situações de agressividade são essas E todas as violências são justificadas Não é nesse sentido, né? Claro que não Mas é só para a gente ter um pouquinho de cuidado né? De olhar essa agressividade Com um pouco de cuidado As pessoas podem estar tá precisando muito mais de ajuda Do que a gente está imaginando né? Porque normalmente afasta E talvez a gente devesse abraçar Acho que era isso E o Salgado falou que discordou de mim, mas em compensação eu concordei com tudo que ele falou, então ficou aí. Eu só não vou concordar se você ficar defendendo Rousseau aqui, porque aí eu tenho minhas ressalvas não,
1: Eu achei que vocês concordaram o tempo todo Eu não entendi eu também. como É, é,
3: é. é porque isso, A gente tem essa ideia do Rousseau De que o bom selvagem que ele coloca É, é esse libertino, sem qualquer Tipo de regras, né? E isso, você pega qualquer, bom, você não pega qualquer Eu tô generalizando a bessa Mas normalmente se você vê um grupo de animais No seu habitat natural Eles funcionam de acordo com Determinadas regras, existe uma natureza existem regras é, então o que eu entendo que Rousseau traz do bom selvagem seria nesse sentido que é um pouco do que Reich defende
1: é, eu acho que a ideia do bom selvagem é um homem em consonância com a natureza né
2: mas em consonância mas é, com a natureza mas não com outros homens esse não, pra é, mim é o defeito é, é, da fala do Rousseau tá aí Porque é quando você vai falar de animais é, você vai falar de um grupo de, de macacos, por exemplo eles, tão, eles têm regras, mas eles vivem numa sociedade de macacos eles estão é. vivendo com eles, então natureza... se eu colocar várias pessoas num grupo, no meio da floresta da natureza, tudo certo também mas aí eu tenho o limite do outro né, não, tá ali aí a gente tem que, tem que ir naquele Esse debate,
1: é o debate canônico da antropologia que é a dicotomia natureza-cultura que aí, <risos> né, mas eu queria trazer um ponto aqui pra não dizer que eu não falei de flores, que é o seguinte, aproveitando novamente os nossos ilustres, nossos ilustres convidados, que é falar da positividade saudável, falamos tanto da positividade tóxica, né, que é, enfim, né tô aqui trazendo pra gente também problematizar o que seria um um bônus, não só o revés, né, que que talvez fosse essa coisa, tipo assim, a gente tem que sim entender os sentimentos a tristeza, a raiva e tal, mas como não, não, não nos tornarmos reféns desse lugar, não vou nem falar de vitimismo, mas eu, eu digo é, como acolher esse sentimento sem ficar prisioneiro desse sentimento e como, por exemplo, trazer essa positividade no sentido de encarar os problemas da vida, os reveses como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade enfim, uma oportunidade, e, e como vocês encaram trazer essa positividade não no sentido poliana da vida, né ah, tudo tem um lado bom, às vezes não tem porra, entendeu? Mas assim, como em que, como é que a gente encara essa positividade, essa tentativa de encarar os problemas como isso faz parte da vida? A partir disso aqui eu aprendi algo e Dora seguirei em frente.
3: É, o Dora Avante depois você me explica porque eu não peguei não. Eu, eu quero responder isso, eu só queria voltar um último ponto já que eu e Carol a gente está concordando muito. Quando ela trouxe a questão de, de poder reconhecer e acolher né, a agressividade principalmente é essa agressividade que ela vem de, da reação de um processo de, 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 de submissão né de aprisionamento. Raish dizia que ele não se espantava é, de uma uma pessoa ir lá e enfim roubar um mercado. Raish viveu durante o um período na, na Alemanha né durante o um período entre guerras foi um período de muita miséria muita fome né muitas mortes E ele dizia, não não me surpreende uma pessoa ir lá e roubar um mercado porque ela precisa comer, ou uma mãe, um pai assaltar uma pessoa porque precisa de dinheiro para comprar comida para os filhos. Porque ele dizia, o que me assombra é a maior parte das pessoas não fazer isso. A maior parte das pessoas funcionar de uma maneira contida, restrita, a despeito de isso atentar contra a própria vida. E aí, isso que a Carol está dizendo, eu acho que a gente pode pensar que uma das funções de a gente não acolher principalmente a raiva e a agressividade é a função de controle da sociedade. Se a gente começa a aceitar que a agressividade ela tem lugar e ela tem espaço, fudeu, porque é isso. Inclusive nós aqui, nós fazemos parte daquele topozinho que é em cima do topozinho, da pirâmide social, de todos os pontos de vista. É isso, do, do poder aquisitivo, do acesso a bens e serviços, de instrução de, de um monte de coisa a gente tem um teto, a gente tem luz, a gente tem comida a gente tem internet, puta que pariu é, e se todo mundo que não tem isso começar a ter espaço para se revoltar é, então eu acho que esse é um ponto assim, existe uma função muito clara da gente focar no que é bom, e a gente não dá espaço para agressividade, para revolta, então é, eu acho que tem esse ponto, e aí passando a pergunta da Bárbara, eu acho que de novo né, é delicado porque o o ponto é a positividade tóxica, né? O ponto é essa concepção nossa de tem que estar tudo bem. E tudo bem é uma merda, né? Vamos combinar aqui que tudo bem não é nada. Tudo bem é insosso. Tudo bem é aquela foda maldada. Porque tudo bem nem é tá ruim, nem é tá bom de verdade. É aquele meio termo ali, barro meio tijolo. Quando você traz, bom, e aí, o, o, e, e a parte boa nessa história, né? É, e, e eu lembro, Bárbara, daquele dia lá, e você já citou isso no outro episódio, é, naquela confusão lá da a nossa a nossa festa catártica, depois que a Carol estava salva, é, e que a gente bebeu, a gente dançou, a gente brincou, a gente riu, e em algum momento eu coloquei aquela música, é, Seguindo em Frente, é, na versão da Maria Bethânia, que é aquela força da natureza, né? É uma mulher e é uma força da natureza. E quando começou a tocar essa música, imediatamente eu comecei a chorar copiosamente. Bárbara começou a chorar copiosamente. Eu dei um abraço nela e a gente chorou abraçado. E a gente estava triste e tinham coisas que a gente estava expressando ali. E sabe qual foi a minha sensação? De prazer foi bom, por quê? porque eu estava triste e eu pude expressar a tristeza e a tristeza passou então é, existe a concepção do prazer a natureza e, e aí é o biológico a gente mas é, é, tudo que é vivo se move em direção ao prazer e evita o desprazer e o sofrimento isso é natural, isso faz parte da composição da vida, imaginem do ponto de vista até filosófico se a vida caminha em direção ao desprazer ou sofrimento, a vida acaba. Isso não é funcional do ponto de vista da organização da vida. Então, a gente funciona assim. Então, a gente vai buscar o prazer. Não tem nenhum problema da gente buscar o prazer. O problema tá na forma como a gente tem podido experimentar esse prazer. Então, se a gente está triste e chora, gente, isso é bom. Se a gente tem raiva e a gente pode da vazão a essa raiva, foi o que a Larissa falou, né? De uma maneira que não seja destrutiva. Tô, sei lá, tô no trabalho com o meu chefe, que é um babaca, e ele vai e me sacaneia numa reunião, eu fico puto. Não é adequado eu ir ali e enfiar a mão na cara dele vai dar problema, vai dar uma série de problemas, inclusive eu vou perder meu trabalho, vou ficar sem dinheiro e vou sofrer mais. Não, não é adequado. Então o que, que a gente faz? Aquilo. A gente segura a raiva naquele momento, termina a reunião, faz cara de paisagem. Vai para casa, vai para aula do Muay Thai, vai para almofada, vai para o colchão e grita, e soca, e chuta, e sapateia ou esperneia e gasta aquela raiva. Isso vai ser experimentado como sendo bom, como sendo prazeroso, porque era um impulso que veio E pode passar. E eu não preciso ficar contendo esse impulso. A contenção do impulso gera muito desprazer. Porque mantém o nosso organismo tenso. E precisando estar o tempo inteiro cuidando de manter aquela emoção. E aí é aquela história lá do início. E aí eu vou e encontro minha esposa, que é linda, maravilhosa. E me diz bom dia... Eu falo, bom dia, o caralho? Tipo, não, não é com ela, a minha esposa é linda. Então, Bárbara, eu acho que a gente é importante, é, dentro, de novo, né, daquilo que a Erin falou, da gente não cair no, no, no maniqueísmo, né, no, nos extremos absolutos. É importante a gente não estar bem nesse sentido. De a gente poder estar triste, de a gente poder olhar para os nossos problemas. Tem problema? Só a última coisa, até porque eu estou com a boca seca e tenho que beber água. O processo terapêutico, principalmente o processo reichiano, a gente entende que é um processo muito intenso, muito profundo. O que a gente trabalha com os nossos pacientes é ajudar eles a perceberem o que eles fazem, como eles funcionam e onde eles estão. Então, um período inicial da terapia, que esse período inicial pode durar seis meses, pode durar alguns anos, mentira, uns dois anos, um ano, enfim... é é um período em que a pessoa começa a enxergar. E lógico, se a pessoa vai procurar terapia, é porque a vida dela não está boa. Então, esse período inicial é um período horrível da terapia. Porque a pessoa diz, cara, mas eu só estou piorando. Eu venho para cá e eu estou mais triste, ou eu venho para cá e eu estou mais angustiado, ou eu venho para cá e estou com mais medo, ou eu venho para cá e tenho mais problema. E o que a gente diz é, é, não, essas coisas estão da mesma forma que estavam quando você chegou aqui. A diferença é que hoje você enxerga mais. E isso, Bárbara, eu entendo que talvez seja uma, uma boa ilustração para o tema do podcast: que é e se não estiver tudo bem? A gente precisa olhar. Se não está tudo bem, a gente olha. E a gente precisa aceitar. Não está tudo bem. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu amo minha esposa, mas a gente só briga. É não, mas eu, sabe o que, que é? Porque se ela fosse um pouco mais carinhosa... Não, velho. Não tem si, ela. Você tem que olhar para você. O que, que você tá disposto a fazer? Já parou para pensar que talvez o casamento de vocês já tenha acabado? Mas eu a amo. Tá bem. Muitos casamentos acabam com o casal se amando. Mas a relação não está mais funcionando. É, aí não está tudo bem. E aí o que, que vem? Aí vem tristeza, vem medo, vem todas as sensações e, e a história da pessoa com relação às perdas e às separações. E aí? E aí a gente lida com isso. Tem um, um, um sábio é, chamado Gandalf é, e, no filme, <risos> e no filme do Senhor dos Anéis... o primeiro filme era importante
0: (risos) importante os (risos) microfones abertos com as risadas todas aparecendo
1: eu achei nossa Confúcio né não, vai não.
3: Gandalf, Barba. Barba Gandalf. isso, Gandalf cinzento, nesse momento, Gandalf. O, cin, o cinzento é, e, e ele está lá numa discussão com o Frodo e o Frodo está muito angustiado com tudo que eles estão vivendo e o Frodo diz é, Gandalf, eu não queria que nada disso tivesse acontecendo comigo não, não queria que nada disso tivesse acontecendo comigo, e aí o Gandalf vira para ele, o, o Gandalf é maravilhoso né é, ele vira para o Frodo e diz Frodo, muitos dos dos que ocupam uma posição semelhante à sua não queriam estar nesse lugar mas não cabe a vocês não cabe a nós decidir o que, que é, se a gente deve ou não deve estar nesse lugar, o que cabe a gente é decidir o que, que a gente vai fazer com o tempo que nos é dado, e se a gente expande o tempo para consciência, percepção e as nossas tomadas de decisão eu entendo que é isso, assim, não, não existe o, 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 que, o que é bom ou o que é ruim, existe a experiência, e a gente vai olhando para isso e a gente vai vivendo, frustração é importante, é, limites são extremamente organizadores, até do ponto de vista psicológico, né, a Ellen estava dizendo, a ausência de limites é a psicose, então a nossa constituição enquanto pessoa passa por eu compreender quais são os meus limites, eu sou o Felipe. Porque quem está à minha volta não é o Felipe. Então existe uma membrana que me diferencia do outro. Então limite se eles são organizadores. E eu entendo que para existir o bom, para existir o prazer, precisa existir o desprazer. Senão a gente fica nesse, nesse limbo que eu estou chamando de meia-bomba.
1: É, é, é. aquela va- velha máxima da antropologia. Eu tenho olho castanho porque alguém tem olho verde, né? É, sim.
4: Eu, eu acho importante... É falar isso assim com mais destaque, isso que o Felipe falou, né? Tipo, porque a sua pergunta, né, Bárbara, foi a partir disso, de... e a positividade que não é a tóxica, né? Como, como que é isso, né? E, uh, e o que ele falou, eu concordo muito, né? Que se a gente talvez trocar a positividade por prazer, né? por é, vida, né? eu acho que, que faz sentido para mim, pelo menos. assim. Então, o é, que que te faz se sentir mais vivo? O que que te faz se sentir mais é, saudável? O que que te dá mais prazer? né? Óbvio que para isso a gente precisa estar muito mais conectado com a gente mesmo. A gente precisaria estar muito mais organizado, né? conosco e com o coletivo. né? Tudo que a gente já tratou aqui, que é bem complexo, mas é isso, né? Assim, o, o Raish, a pergunta dele é que foi aquilo que a gente chama de fio vermelho do trabalho do Raish de tudo que ele desenvolveu na área da psicologia, da biologia, é, da ciência, da, é, da, da sociologia, era o que, que é a vida e por que que as pessoas fazem coisas contra a vida? O que que acontece? Porque isso é antinatural? Porque isso como pode, né? Isso acontecer? Então, o trabalho dele era muito então tá, o que, que acontece, né, que, que as pessoas vão se afastando disso? Então eu acho importante né, destacar isso que o Felipe falou. E, a, e uma outra coisa só que eu queria acrescentar, eu acho que o Felipe falou várias coisas que eu concordo, assim, Vou ficar repetindo aqui, mas é, eu acho que uma outra pergunta importante também é em terapia, enfim, na vida, mas né, claro, a minha experiência mais como psicóloga de acompanhar muitas vidas, né, por ser psicóloga, é também olhar um pouco para assim, ah, tem que estar tá tudo bem ou tem que estar tá tudo mal? Parece que tem que estar tá tudo bem sempre. O que está que acontecendo? Porque a vida é fluxo, ela pulsa, né? Um outro conceito do Reich é o conceito de, de pulsação. Que é expansão e contração. Existem momentos na vida em que a gente precisa expandir e existem momentos na vida que a gente precisa contrair. Mas o que, que acontece? Que às vezes parece que a gente ou só funciona positivamente, e só deveria, e só pode funcionar assim, né? Para usar o termo que a gente está usando no podcast, ou a gente vai funcionar negativamente o tempo inteiro, para todas as coisas. Nunca nada tá bom, né? Mais uma vez, falando da neurose, da da cronicidade, de uma fixação, de uma certa paralisia que não acompanha o fluxo da própria vida. A vida, ela não é um, um estático absoluto. Ela não é uma coisa contínua que nunca muda. Uma linha do tempo assim, né, reta. Igual aquelas aulas de história que a gente tinha na escola, né? Então, aconteceu isso aí em 1920, aconteceu aquilo parece que não aconteceu nada para aquilo acontecer. Só parece que aconteceu, né? tipo assim, Aconteceu. Apareceu ali, não tinha um contexto, não tinha mais treta, nada disso. Aquilo então, só aconteceu. E a gente sabe que não é assim, né? E a vida não é assim. Então, é, é por que que precisa estar tudo bem o tempo inteiro, ou por que que então precisa estar tudo mal o tempo inteiro ou por que que parece que não faz diferença nenhuma nunca, se você está me contando essa situação e eu estou sentindo aqui tipo uma angústia e a pessoa conta, parece que não tem nada acontecendo não, não, na verdade isso foi maravilhoso, você nem... viu tô... como você se sentiu não, não, isso foi muito bom não, peraí, mas é, você parou para observar o que você sentiu nessa situação não, mas não importa, o que é importante é que eu estou bem, estou vivo estou... sim, é verdade, e aí? Mas por causa disso, não pode sentir assim, nada que você considere que é uma tristeza, né? Um medo, enfim. Que faz parte da situação, faria parte de uma determinada situação. Gente, eu acho que eu posso
1: emendar na pergunta. Acho que o meu tá propício. O que, que vocês acham? Eu tinha até esquecido disso. <risos> Pegando um pouco nesse gancho, acho que tem que estar tá tudo bem. Eu acho também que a gente é muito fixado na coisa do tudo tem que fazer sentido, né? E às vezes não faz, né? E tem um texto um texto icônico, acho que a Carol conhece, que é do Bourdieu, que chama Ilusão Biográfica. Me mudou muito quando eu li, que eu trabalhei com história oral e tal, quando você pede pra alguém contar sobre a vida da pessoa, a pessoa, não, porque aí eu nasci naquela cidade tal, e porque eu nasci na cidade tal, eu fiz tal coisa, e porque eu sou filho da minha mãe, aconteceu tal coisa. A pessoa cria um nexo causal, um encadeamento lógico, quando olha as para pra vida, que é absolutamente fictício. Porque é isso que você falou, né, Ellen? É, é um fluxo que a gente não controla. E é uma ilusão de controle, assim, que chega a ser risível, né? E Eu, 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 eu rio de mim também. Porque a gente acha que a gente controla alguma coisa, a gente tá aqui tomando decisões no calor do momento. E como as coisas aparecem pra gente, bate, a gente reage, estamos ali com alguma... Não, porque eu, eu planejei. Planejou, amigo? C- é mesmo? E quando você olha pra trás, você... Não, porque eu fiz a... eu tomei aquela decisão. Não, você tomou aquela decisão baseada no que você tinha naquele momento, com controle que estava ali delineado e, e bola pra frente, sabe? Enfim, e eu acho que nessa, nesse descontrole que é a vida, né? E co- Considerando tudo que a gente debateu ao longo desse, desse episódio, eu queria colocar pra vocês, deixar os nossos convidados responderem primeiro. O que que é felicidade pra vocês? No um contexto positividade tóxica e não tóxica, a gente tá sempre buscando a felicidade ou não, a felicidade é um, é, ela é ven... ela é um subproduto do capitalismo ou não. Aqui é livre livre de julgamentos, uma pergunta aqui, vale o que vem na mente, o que que é felicidade pra você? A Ellen. Vai <risos> deixar,
4: não tem nenhum problema com
1: isso.
3: Não, a Ellen é a felicidade.
1: Eu te entendi <risos> maravilhoso!
0: <Meu Deus>! Gente! <risos> eu já ah, acabou, ele destruiu a resposta
1: de todo acabou, mundo agora. Acabou. Pode Parece falar
0: viagem, amigo, já era. Aqui. Acabou,
1: acabou. Não, não, eu, ele, eu respondo primeiro,
4: não, subiu. <risos>
3: É bonitinho é, que ela gente... se faz de boba, né?
4: Tá bom, eu, vou eu, eu. Vou eu. Sou... É, não, e o melhor é que, tipo assim, o que eu tenho que falar agora? O Felipe, né? Tipo... <risos> eu fiquei pensando exatamente nisso. A pessoa te coloca no Já, seu... já
0: era. Vai pra mim é ela. E Pode
1: você? você e você agora? Quem é seu Deus agora?
4: Não, não posso falar mais nada, não. A única resposta que eu tenho é Felipe. Isso acabou
0: com ele. Poxa, eu fora, Felipe, fora, Felipe, o que fora é a felicidade Felipe. pra você?
4: Salvei, salvei. Depois, depois a gente acerta essa. Não, é, eu, eu aqui querendo dar uma resposta super assim né, e tal. E Felipe vem <risos> com mas
0: não vai achando que você vai se safar dessa não, Felipe, você pode tirar é, fora pode, ela
4: então. Isso. É, então, eu posso responder isso nesse momento agora e com o que eu sou hoje né? assim, acho que não tem como eu responder com que, talvez com alguma bagagem mas não é absoluto né? mas assim, pensando nisso é, pra mim, felicidade é tudo que me conecta geralmente com uma sensação de tranquilidade e de simplicidade eu sou uma pessoa muito mais conectada com... Eu me sinto tranquila Me sinto bem Pode ser uma conversa com meu filho Que tá só a gente ali sem preocupação Pode ser um passeio em família e... Pode ser o barulho, de uma... o barulho de uma cachoeira Água é uma coisa que me faz relaxar No um mar é... Então momentos assim Que eu sei que não foram Grandes acontecimentos nada Mas me fizeram me sentir assim Essa conexão pra mim eu chamo de Felicidade
1: Salgado, oh, você vai ficar nesse lugar comum aí de agradar a Ellen ou você vai
3: me dar uma resposta menos política? Não, não é uma, uma resposta fácil, né? Que isso a gente discute muito o que, que não é a felicidade ou o que, que seria essa mercantilização, né? Da felicidade e tudo. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que a felicidade passa um pouco por essas coisas que a Ellen trouxe, né? Da, antes de tudo, a felicidade é uma experiência. E o que eu tenho percebido é que quanto mais simples, nesse sentido também, que a Ellen trouxe, né? A experiência das coisas simples. É, eu gosto muito de praia. A linguagem gosta de cachoeira, eu gosto muito de praia. para mim, muitas vezes, a felicidade passa por estar com a cadeira de praia ali sentado na areia. Não precisa fazer nada. Um... É assim, é só estar ali olhando para o mar, às vezes passa alguém, escutar o barulho das ondas. Isso também me acalma, eu sou um sujeito muito agitado, né? E a felicidade passa por gente, assim, eu gosto muito de gente. Mentira, isso é relativo. Eu gosto de alguns tipos de gente. Eu gosto de gente legal, gente chata eu não gosto, não. E, cara, se tem uma coisa que me deixa feliz, é estar com gente onde eu posso me sentir sendo eu mesmo. E eu posso conversar e falar das coisas que eu gosto, e abrir minhas concepções, e a gente poder debater. É. É, eu não sei se. não acho que vocês ainda não abriram isso. Foi muito legal a gente ter se conhecido. Né? Eu não conhecia a Larissa, conhecia a Carol um pouco, né? No aniversário da Bárbara, que a gente pôde ficar alguns dias junto, lógico. Alguns dias juntos e a gente conversou sobre uma porção de coisas que são as coisas da minha vida também. E eu falei de terapia, eu falei de podcast, e a gente falou de filhos e de família, e a gente falou de política, e a gente falou de coisas que não fazem sentido, e a gente ficou só rindo de besteira, de gente que tava chapada, e isso, aquilo foi muito feliz. Então, assim, eu acho que assim, falando e pensando, né, Bárbara, eu acho que pra mim, hoje, a felicidade passa principalmente pelas minhas relações, assim, pelas pessoas que eu sinto que são muito queridas e muito importantes, e que me Constituem hoje, né? Como eu sou.
2: Perfeito. Carol. Bom, eu conheço a Bárbara, né? De hoje. Diga-se de passagem, desde que ela nasceu Já que somos primas e Nossas famílias sempre foram bem próximas a gente conviveu bastante junto Principalmente depois da, da Adolescência da Bárbara, porque a gente tem uma diferençazinha De idade, uns seis anos, né Bárbara Então num primeiro momento a gente tinha uma diferença Muito grande, porque criança, né, sabem como é Mas depois que a gente estava mais velha A gente foi se aproximando e foi uma Conexão muito muito rápida E por causa disso eu tenho uma Vantagem sobre todos vocês com esse tipo de Pergunta da Bárbara, porque eu já respondi essa repercussão pergunta dela milhares de vezes, (risos) que ela sempre faz,
1: pergunta maluca,
2: no meio do nada, quando tá todo mundo já bêbado, no final da festa, ela vai
1: com eu adoro,
2: Então eu tenho uma vantagem Uma vantagem e uma desvantagem, porque eu já respondi Essa pergunta da Bárbara de várias maneiras Diferentes, porque cada momento da vida Da gente, a felicidade é uma coisa Diferente, né? A gente vai se descobrindo A gente vai se conhecendo melhor A gente vai se aproximando da gente mesmo Eu tô descobrindo palavras novas com relação a isso E e eu tô tentando utilizar essa Que eu eu conheci tem pouco tempo Que é reconhecer a minha Autenticidade, né? Quem sou eu? Me conectar com ela Com essa autenticidade. E aí passa Passando por todas essas vezes que eu me manifestei, atualmente eu tô com a seguinte resposta: essa, essa é a minha do momento. Eu acho que essa vai ficar. Me parece que essa é bem, é bem definitiva, mas é, eu agora vou até acrescentar uma nova a essa. A primeira é uma coisa que me faz feliz sozinha, né? Eu comigo mesma é aprender cara, como eu sou completamente louca, apaixonada mesmo por aprendizado o meu aprendizado, aprender uma coisa nova conversar com alguém que tem uma coisa nova pra me dizer que eu falei, opa nunca tinha pensado sobre isso é, por essa perspectiva que irado, vou aprender essa coisa nova, ou ler um livro e, e mudar a minha cabeça e enfim, aprender então aprender pra mim é o que me faz feliz, mas vou acrescentar aqui agora é, que eu acho que é uma coisa que e De certa maneira deve passar por todo mundo Um pouquinho, que é me sentir amada Tem alguns momentos da vida da gente Que isso fica mais claro, né E essa percepção de que alguém Ama você, eu falei um pouco sobre isso No podcast passado, mas Vou retomar a minha fala aqui Se sentir amado, se sentir querido Se sentir parte Daquele grupo, se sentir parte Da vida de outras pessoas Também é uma coisa que Faz uma diferença danada Me sentir querida, me sentir sentir amado é uma coisa que também me traz Muita felicidade, mas são felicidades diferentes Né, essa felicidade de você Se sentir amado, te coloca no mundo Né, te insere Te faz seguir adiante Assim, então eu vou vou continuar por aqui Porque tem um monte de gente que gosta de mim Agora, minha felicidade pessoal mesmo É é aprender Aprender coisas novas, aprender coisas velhas Me redescobrir, às vezes É engraçado que passa o tempo, a gente aprendeu Uma coisa nova, mudou, seguiu adiante E aí, um momento, a gente retorna toma um um aprendizado antigo e fala assim, não, eu não era essa pessoa que eu estava parecendo ser durante esse tempo todo, eu sou aquela lá de trás, eu eu quero reaprender aquilo que eu tinha lá atrás, eu vou retomar, acho que por isso eu gosto tanto da ideia do nosso podcast, que é essa ideia de mudança, muda para frente, muda para trás, não tem evolução, não existe isso de andar para frente. Né? existe isso de andar, a gente tá sempre andando.
0: Lara, então eu já pensei em outros momentos também, já, já tive essa abordagem, mas assim, hoje eu vejo que a felicidade para mim ela passa muito por me permitir estar conectada e viver aquele momento, aí vou, vou, trarei exemplos tá, e que, que já foram citados também, no aniversário da Bárbara é, diversos momentos a gente tava entregue, a gente tava ali, tava presente, tava vivendo aquilo, então isso me traz muita felicidade, isso enche meu pote, assim eu fico como se eu tivesse recarregada sabe, na viagem tiveram diversos momentos também, mas eu vou trazer um deles, que eu acho até que eu vou surpreender nossa convidada, que eu sentei pra conversar com Ellen e que a gente tava tomando um café, eu cheguei a comentar com Carol e com Bárbara depois disso e a gente ficou falando das nossas vidas, dos nossos puerpérios gravidez e etc, e a gente tava tão entregue aquele momento a gente, aquela pessoa, né, cobrando uma presença. <risos> eu estava tão entregue naquele momento, estava tão assim, eu, sem pensar tipo, que horas são? Onde é que eu estava? É tá? Mas a gente precisa comer. Será que a Ellen está incomodada? Eu tava ali tão entregue. E aí passa um, pouco, um pouquinho porque, pelo que cada um falou, né? Podendo ser eu mesma e viver aquele momento do jeito que... curtindo, sabe? É, eu amo gente. Eu amo ter esses momentos com gente, assim. Então, quando eu conheço um pouco mais das pessoas, quando eu vivo sem essa cobrança de tempo, de espaço, de... Isso me deixa muito feliz. Eu brinco com o Rafa que às vezes não precisa muito pra me deixar feliz. Eu posso sentar e tomar um café. Pode estar o caos, assim, mas se eu puder sentar, observar, amo observar as pessoas, observar as coisas, amo conversar, né, gente? Eu amo falar sem parar. Então, assim, isso me deixa muito feliz. Viver esses momentos, assim, com pessoas que eu amo, sem pressa, entregue, sendo verdadeira. Pronto, foi demais, né? Foi longo, mas deu pra
1: entender, né?
4: É, eu queria falar só porque eu fui citada. <risos> <Super>
1: <risos> Direito de réplica.
4: Direito de réplica.
2: Ela vai falar assim, achei uma merda aquela conversa. Eu
0: Tava doida pra não, sair dali incomodadíssima, como você não percebeu. E eu amando. E eu amando. E foi assim, incrível, a gente estava sentada, olha a pessoa fantasiando, sentada, olhando, assim, uma paisagem maravilhosa, nós duas, pensando. Horizonte, cafezinho.
4: <risos> e eu, não, Larissa, eu tava enjoada naquele sacanagem, não. É, quando você falou agora Quando você falou agora, Lari Eu fiquei emocionada, assim Com o que você falou, de verdade Me tocou, porque eu lembro desse momento é, Foi importante pra mim também é, Porque eu acho Que são poucos os momentos Que nós mães conseguimos falar Com tanta verdade Assim, né, sem despida Mesmo, como você tava falando Daquelas coisas que a gente falou Porque é preciso estar tudo bem E aquelas coisas que a gente falou, a gente falou das coisas mais difíceis do puerpério, das coisas que a gente mais tem vergonha, talvez, né, assim, de coisas que a gente sentiu e pensou e passou, enfim, tão importante. foi importante, foi muito legal aquela conversa, verdade. E
0: foi muito engraçada essa conversa, que aquela pessoa nada a ver, né, meu comentário, mas foi muito engraçado, porque foi assim, Ellen ia falando as coisas, aí eu ia falar, eu também vivi isso, e aí eu começava a falar, ela falava eu vivi isso também, e a gente foi rindo, porque a gente falou, gente, a gente viveu a mesma coisa, distâncias, a gente não se conhecia, e a gente foi completamente como se uma até completasse a frase da outra, né? Foi muito incrível. E eu, eu saí, comentei com as meninas depois, falei, gente, eu tive um momento com Ellen agora que me mudou como pessoa, assim, me fez, é, me transformou mesmo. E isso me, me traz felicidade. Essas, essas coisas me trazem felicidade.
3: Viu como a Ellen é a felicidade?
0: Viu? Salgado tinha falado desde o começo. <risos> tá tá descoberto.
1: Cada é um, isso, cada um que acha é só, só Ellen, lindo. entendeu? Cada um caixa acha só ela, <risos> porque essa é do salgado, entendeu? Larissa, é olhou Larissa.
4: Arruma só ela, então. <risos> Para de me vender como produto.
1: Maravilhosa. Resta eu, né?
4: Vamos lá, bai, é, bar, é né? tu. É.
1: Tu tem tu, vai tu mesmo. Eu, eu não tenho resposta para as minhas próprias perguntas, né? Eu acho que é por isso que elas são legais. Mas eu, eu, eu acho que eu Eu vivi muito tempo é, idealizando muito essa noção de felicidade, né? Acho que todo mundo em é algum nível, né? Achando que, tipo assim, a felicidade chega quando você tem tal coisa, a felicidade chega quando você tem autonomia, a felicidade chega quando você tem um emprego, quando. E a gente debateu muito isso. Também no podcast passado, né? Essa, a, quando a gente falou da questão da finitude, né? Como a gente vive sempre no passado, com uma culpa, um arrependimento, ou então no futuro, né? Numa, nos projetos, nas esperanças e tal. E eu, eu sempre fui um pouco nostálgica, assim, e nada me traz mais infelicidade, né? E aí a gente pode definir um conceito pelo seu, pelo seu contrário. Nada me traz mais infelicidade do que a frase eu era feliz e não sabia. Mas é real, isso me traz uma infelicidade real. Porque isso é muito triste, cara. Você falar isso, se dar conta disso. E eu passei a ficar muito atenta para essas coisas na minha vida. Né? e trazendo o um conceito da filosofia que é o um conceito de Nietzsche, né? que, que eu acho que conversa muito comigo, que é o um conceito de amor fati uma tradução literal é o é um amor ao destino, mas não né? um, é o um amor à vida na sua integralidade o passado não nos cabe, o futuro muito menos, a gente tem o que o está que tá aqui, que é hoje, então para dar uma definição como se fosse uma metalinguagem de felicidade, para mim felicidade é quando eu não me dou conta que eu estou feliz, e conversa muito com isso que você falou, Lari, então por exemplo no meu aniversário, eu estava feliz eu sabia que eu estava feliz, e aí aquilo me Traz uma sensação de plenitude, ver aquelas pessoas todas reunidas, todo mundo feliz. E eu tava ali naquele momento. No dia seguinte eu já tava tensa querendo arrumar a casa. Na véspera eu não dormi porque vocês iam chegar. Mas naquele dia, no dia 2 de outubro, eu tava ali com vocês. E eu, em plenitude, com todo o meu ser, com todo o meu corpo. Na nossa viagem, aquele domingo que a gente tava lá cantando música brega, eu tava ali com vocês. E quando eu peguei meu afilhado, que a gente foi brincar na, na camelásca no Dia das Crianças, eu tava ali com ele. E é isso, não precisa ser nada grandioso, é só ter ciência de que aquilo ali... Quando eu vou passear com a minha cachorra na rua e tipo, e eu tô ali naque, presente naquele momento, e você abre uma garrafa de vinho e você tá... quando eu tô com meu marido, eu tô ali naquele momento. Então quando eu me dou conta de que eu consigo dar uma ancorada tô feliz. E pra mim também conversa muito com isso que a Ellen falou. Pra mim, felicidade é muito paz de espírito. Então, felicidade pra mim também é um pouco a ausência de problema. Então, se não tem nada muito sério ocupando a minha mente eu consigo realmente estar tá ancorada, eu tô feliz. E é isso. Pra mim, é fundamental eu me dar conta disso e conseguir usufruir daquele momento como uma pessoa ansiosa. Então, pra mim, felicidade é quando eu me dou conta que eu tô feliz. Esse é meio tautológico. Talvez seja um pouco incoerente, mas acho que é meio isso. Oh, Bom, Bárbara... maravilhoso.
3: Bárbara depois vai passar uma lista de explicação das palavras, né? É, ela faz isso sempre. Autológico, <risos> agora esse vou procurar aqui na Aurélio. aí.
0: Menino, a gente, a gente faz o eu... um podcast com um papelzinho aqui, ó. Você vai Sim. anotando, depois você, você pesquisa tudo. Palavras. Isso. Você <risos> concorda? <risos> isso mesmo. <risos> E aí depois você pesquisa.
3: Tem que checar pra Gupo. ver se ela não tá xingando a gente, né? Vai no é verdade, a, a, a Não, a se autológico. xingar você
0: concorda também. Antológico é tipo é. um o do antológico.
1: Eu dizer que eu, eu, eu tô
0: feliz é isso eu, isso eu tenho ciência que
1: eu tô feliz, tá gente nesse momento.
0: Ó, oh, mas é maravilhoso porque eu, eu tenho essa parte desse aí também. Minha felicidade tá nesse lugar porque eu tenho que estar, tá, né? Tipo. Sim. Eu
1: acho que essa. Eu
0: me perco. Tá em todo mundo, né? Eu vou dando umas cagadas da vida porque aí tipo assim eu me perco naquele momento aí eu não consigo cumprir os compromissos Aí, tipo, uma vez eu marquei pra jantar as meninas sabe com o Rafael. E aí eu fui pra um café com umas amigas, e aí eu mergulhei no café. Eu mergulhei e quando eu fui ver, a gente tinha passado a hora do jantar, e o Rafael tava com raiva de mim, e aquela confusão, eu falei, gente, eu tava só sendo feliz ali naquele momento. <risos> eu era feliz, eu sabia, eu perdi eu outros fiquei, compromissos. Né? <risos> eu sabia que eu era feliz, a eu tava, tava ali entendeu? Exato.
4: Ancorou.
0: Ancorei, é isso. Caralho, é? Nietzsche explicou tudo agora. Tá que
2: ótimo. Pô. Ele sempre explica, gente. Aliás, nem é fantástico. E se nada disso que a gente conversou hoje funcionar, se nada der certo, bah. Aí a gente muda, né? Aí a gente muda. Pessoal, obrigada. Boa noite pra vocês. Foi um prazer inenarrável estar tá aqui conversando hoje. Amei. Adoro vocês. Espero que vocês possam é, estar aqui com a gente mais vezes. E um beijo.
0: Beijo, beijo meus amigos. Beijos. Boa
1: noite. Beijo, gente. Tchau, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Let's